0: Bonjour, bienvenue dans le sixième épisode d'Histoire d'Aviation, le podcast. Je suis Olivier, je pilote des avions pour gagner ma vie, et aussi le week-end en tant qu'instructeur en aéroclub. Après Anne-Céline, il y a 15 jours, j'ai à nouveau échangé avec une femme pilote, elle aussi pilote privée. Laura a une expérience intéressante parce qu'elle a passé son PPL en France avant de partir habiter aux états unis qu'elle a traversé à deux reprises d'ouest en est aux commandes de son avion. Elle est aussi la créatrice d'un simulateur de vol. Avant de l'écouter, je vous rappelle que vous pouvez écouter les podcasts sur la plupart des applis de podcast ainsi que sur YouTube. Pensez bien sûr à vous abonner, à liker et à commenter, à partager et à mettre une bonne note avec plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes pour favoriser la visibilité du podcast. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour Olivier. Alors, ça me fait très plaisir de, de faire ce podcast avec toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Là, nous sommes à Toussul Noble. On vient de faire un petit tour en avion qui était super sympa avec, mmh. euh, avec ton avion. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est comme appareil
1: Alors, c'est un Cub Crafters X-Cub. Ouais. C'est x C'est un avion, en fait, qui est euh, comme un... Je décris ça comme un Piper Cub euh, qui a pris des stéroïdes. Ouais. Donc, qui est, euh, On peut dire ça. Qui est euh, soup-top, qui a un gros moteur... Euh, euh, qui est bien équipé et puis qui, qui grimpe aux arbres et qui est super fun avec des grosses roues pour se poser un peu partout euh, et s'amuser à piloter. Euh, donc c'est un train classique ouais. euh, et qui est super sympa à piloter.
0: Ah ouais, c'est très sympa, tu m'as laissé un peu le piloter et effectivement on a bien vu qu'il montait aux arbres. Là on a collé en piste 0.7 avec du vent de face et on avait un taux de montée mais de malade. Ouais. Je n'étais jamais, jamais monté aussi vite après un décollage à l'œil, toussue.
1: On était à 1500 bon. pieds ouais, juste avant la fin de la piste. Ah ouais,
0: on montait vraiment super bien. Mmh. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: alors moi c'est Laura Laban, je suis, euh, j'ai grandi en France euh, et je suis parti après mes études aux états unis euh, après avoir j'ai fait mon PPL en France euh, à Lyon-Bron et puis euh, je suis parti aux états unis après mes études, Donc, j'ai étudié à Epitech à Paris, euh, j'ai travaillé chez Nvidia pendant six ans et entre temps j'ai créé ma compagnie euh, et je travaille sur un simulateur de vol qui s'appelle Infinite Flight euh, qui est sur l'App Store. Euh, donc ça, c'est mon, c'est mon job euh, plein temps. Et je, j'ai, j'ai quitté moi, le, le NVIDIA en 2012 euh, pour en faire ça, mon, mon job euh, plein temps. Euh, et au niveau aéro, bah, j'ai ma licence en 2001, j'ai volé sur des DR400, 172, 152. Et puis quand j'étais aux États-Unis, bah, j'ai découvert le train classique, euh, donc sur des Citabria. Et puis après, bah, j'ai été piqué par ça et j'ai. Non, j'ai plus d'heures de train classique que d'heures de tricycle.
0: Alors, je suis sûr qu'il y a plein de gens, parmi ceux qui nous écoutent, qui connaissent Infinite Flight. On, on va y revenir juste après. On va repartir du début. Quel est le plus ancien souvenir aéronautique qui te revient
1: Alors, je pense que c'est le, le plus ancien, ça doit être. Quand mon frère est revenu, euh, ça doit être en 90 à peu près peut 95-96 en fait il est revenu euh, avec ma mère euh, du supermarché et il avait ramené une copie de, de Microsoft Flight Sim mmh. ça devait être le 80, non c'était le 4.1 je crois, ou 5.1 je sais plus, an ancienne version et en fait il l'a jamais utilisé vraiment il avait <rire> acheté un joystick et tout, il ne l'a jamais utilisé et moi en fait, il n'en avait qu'un seul ordinateur c'était lui qui l'avait, il était le plus grand donc il l'avait ramené, c'était que lui qui pouvait l'utiliser donc en fait, j'ai demandé à chaque fois euh, est-ce que je pouvais utiliser le, le simulateur, est-ce que je pouvais, est-ce que je pouvais. Et donc c'est comme ça que j'ai un peu découvert l'aviation et, euh, et j'étais un peu... Tu te rappelles quel âge
0: tu avais à peu près à l'époque Bah si, 95, ça devait être... Euh, je devais avoir, euh, 14 ans
1: Ouais, 14 ans, un truc comme ça. Ouais.
0: Alors ensuite, comment t'en es arrivé à passer ton brevet de pilote privé
1: Alors c'est un peu lié avec la simulation en fait, parce que j'étais... Euh, j'ai commencé quand j'ai eu mon ordinateur en 97. Euh, j'ai commencé à faire des décors pour, euh, pour mmh. euh, Non, J'avais fait la zone de Lyon. J'avais fait Bronze, Atolas, euh, enfin, Cindex maintenant, mais euh, Vienne-Reventin euh, et quelques autres aéroports du coin. Et il y avait un jeune qui m'avait appelé et euh, qui s'appelait Timothée Lamblin, mmh. euh, euh, qui est très connu dans, dans, le, dans le monde aéro ici, euh, qui m'a contacté qui m'a dit Ouais, euh, moi je vole je crois que c'était sur un rallye euh, à Vienne. Euh, est-ce que tu veux qu'on allait faire un tour euh, Et donc moi j'ai demandé à mes parents, eh, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Donc ils ont dit bah ok. On y a été. Puis j'ai fait le premier, le premier tour en, vraiment en petit avion. J'avais déjà été sur ATR et des gros avions comme ça. Et c'était la première fois sur un avion euh, de ce style-là. Tu avais euh, quel âge là 16, 16 ans je pense je vais avoir. Et, euh, et en fait quand on s'est posé, ben, je dis ouais faut que je fasse ça quoi. Et donc ça a continué un peu dans la, dans la partie, euh, euh, dans la partie simulation. Il euh, y a quelqu'un qui habitait en Suisse, euh, qui faisait des décors de, de payants pour euh, Flight Sim, en fait. Et euh, il m'a demandé... En fait, au départ, il m'a, il m'a un peu menacé de, d'enlever mes produits parce que ça lui faisait concurrence. Et finalement, il a décidé de, de m'embaucher pour euh, bosser avec lui, pour faire ces trucs-là. Et, euh, et donc, en fait, je me suis fait un peu d'argent euh, grâce à ça et c'est comme ça que j'ai eu ma licence de, j'ai payé en fait moi-même ma licence de pilote à travers ce, ces produits là
0: Alors à quel endroit tu l'as passée cette licence de pilote Donc à Lyon-Bron
1: euh, j'ai commencé avec l'aéroclub euh, euh, du Rhône et du Sud-Est sur un 152 et je crois un mois après ça ils ont eu des soucis d'argent donc j'ai dû bouger avec mon instructeur qui s'appelait Georges Pernet d'ailleurs s'il m'écoute j'aimerais bien savoir ce qui devient parce que j'ai, j'ai perdu sa trace euh, et donc après, on, euh, on a bougé à l'aéroclub du Grand Lyon, donc sur euh, PA28. Donc j'ai passé moi, ma, tout mon, toute ma formation sur PA28.
0: Et donc tu as eu ton PPL à quoi 18-19 ans euh,
1: Je l'ai eu en 2001, à 20 ans. Ouais.
0: Et c'est à peu près à cette période-là, je crois, que tu es arrivé sur Pilote List, euh, une liste dont ouais. on a parlé euh, déjà il y a. Il a pas très longtemps avec, avec Anne-Céline, tu, tu peux en parler un petit peu, euh, cette arrivée sur, la, sur Pilot list
1: ah, Ça fait longtemps, ouais. j'avais, bah, j'avais À l'époque, c'était il n'y avait pas trop de forum, c'était ouais. la, c'était la Pilot list. c'était le, le, la référence euh, quand on voulait discuter un peu aviation en France, euh, donc c'est là que, là que je t'ai rencontré d'ailleurs. Ouais. J'ai rencontré plein d'autres gens comme Emmanuel Davidson, euh, bah, Tim aussi, Timothée Lamblin, ouais. je t'ai rencontré comme ça aussi. Alors
0: ouais. donc, tu as fait tes études donc, euh, d'ingénieur
1: euh, Voilà, oui.
0: Et quel a été ton premier boulot après
1: Donc, après, j'ai été sur. Euh, Je suis parti aux États-Unis directement euh, pour bosser chez Nvidia. Donc là, c'était pas dans l'aviation du tout.
0: Par contre, donc, tu es arrivé aux États-Unis et tu as découvert l'aviation aux États-Unis
1: Ah ouais, voilà. En fait, moi, l'aviation aux États-Unis, ça m'a toujours fait rêver parce que j'avais, euh, j'avais euh, joué à un jeu qui s'appelait euh, Flight Unlimited, qui était hyper bien fait au niveau euh, modèle de vol, réalisme et tout ça. Et qui était basé dans la région de San Francisco. Donc je connaissais par cœur Palo Alto, Half Moon Bay, tous ces coins-là, je connaissais par cœur. Et ça a devenu un genre de rêve dans mon cerveau. De, je voulais aller voler là-bas. Je voulais me poser à Half Moon Bay, en fait, au bord de l'eau. C'était vraiment le truc que je voulais faire. Et puis, euh, et ouais, c'est, ça me, c'était vraiment la, la super, la super découverte. Euh, ben, le, la, la simplicité des États-Unis, euh, le, la capacité de pouvoir partir. Euh, un peu n'importe où euh, dans les aéroports, il y a toujours des services qui sont disponibles. Il n'y a pas de d'atterrissage, euh, tout ce qui est air-trafic. Euh,
0: c'est le pays de l'aviation, euh. enfin la France oui. aussi, mais c'est le ouais. pays de la liberté. Euh. Voilà. Ouais. Alors, écoute, tu, tu t'es mis à piloter rapidement une fois que tu es arrivé là-bas
1: En fait, j'ai été. Euh, je, me suis, je suis arrivé là-bas, j'ai un copain qui est venu me chercher de l'aéroport. J'ai été dans la colocation que j'avais, et le lendemain, j'étais déjà en train de voler. Euh, j'avais même pas de lit, en fait, à l'époque. J'avais, j'avais, j'avais juste loué une voiture. Et euh, j'étais volé sur un PA-28 au départ de Palo Alto. Euh, et donc j'ai fait quelques heures avec un instructeur là-bas avant d'avoir mon lit parce que c'était moins important que oui. d'aller voler. <rire> et là, Donc tu as cool. fait
0: ta conversion de licence euh...
1: Ouais, j'ai fait le 6175, le, le papier qu'il faut faire pour avoir la version américaine. Il mmh. euh, faut après aller au FESDO à San José
0: j'étais fait lâcher donc sur, euh, sur ouais. 28.
1: Ça, ça a pris un peu de temps parce que l'instructeur, je pense qu'il voulait un petit peu me garder plus que ce qu'il aurait dû. Et c'est vrai que le, fallait s'habituer surtout à, à, à tout ce qui était frasé Il y a beaucoup de trafic en plus, j'imagine. Il y a beaucoup de trafic. à Palo Alto, c'est un des terrains les plus occupés, enfin les plus, plus comment dire, euh, Actif. actifs. Euh, au monde. Euh, donc on peut se retrouver numéro 8 euh, dans le trafic. Euh, en vente arrière, quoi. c'est vraiment hyper occupé. Euh, et ouais, c'était un peu le... Comme un peu au début, quand on commence, on est toujours à un peu, un peu, l'appréhension de parler à la radio. Là, c'est vraiment revenir à la, à la, aux bases, en fait, ouais. et avoir peur de, de, de cliquer le micro et dire quelque chose. Mais après, c'est
0: bon, ça a été. Et... Qu'est-ce qui a été le plus compliqué le, L'environnement différent, la, règle, la réglementation qui est différente, l'anglais, le, le, le fort trafic Parce que, bon, à Lyon, il y a du monde, mais peut-être pas, pas ouais. autant qu'à Palo Alto
1: je, euh, je me souviens pas trop de. Enfin, je... C'est peut-être plus la radio et l'appréhension de. Enfin, l'anglais je comprenais bien, c'était pas trop le souci. C'était peut-être plus euh, de se dire, par exemple, euh, la première fois que j'ai dû faire une transition bravo euh, en revenant, on est au-dessus du Golden Gate et puis on soit rentrer euh, par, la, par la côte en parlant à personne, soit on va directement parler à Norcal et on dit on veut faire une transition bravo à travers euh, la bravo de San Francisco. Quoi.
0: C'est autre chose que de passer vertical de, de Lyon-Saint-Exupéry.
1: Voilà, ouais, c'est, c'est euh, voilà, c'est toujours sympa, mais de faire, faire un vertical Lyon, c'est sympa que ce soit possible à faire, mais c'est un niveau au-dessus et de se dire, euh, on va être sur la fréquence avec euh, un United qui part pour euh, Honolulu. Voilà. Et on est vraiment sur la même fréquence que quoi. Et c'est, ça rigole pas, quoi.
0: Et alors au niveau des paysages, euh, ça devait être super sympa de Ah Moi, j'ai,
1: ouais, j'ai, adoré, j'ai adoré faire ça. Euh, j'adore la, les paysages un peu arides. Euh, j'adorais on avait l'océan juste à côté il y a les montagnes un peu pas loin avec la Sierra, avec euh, Tahoe. Euh, on peut descendre à Los Angeles San Diego, tel le désert aussi qui est sympa euh,
0: es allé un peu dans les terres là, de, dans le côté ouest américain en, en avion
1: un petit peu ouais, après j'ai fait ça surtout quand j'ai fait des voyages euh, à travers les US euh, Donc j'ai fait deux fois euh, traverser euh, euh, côte, est, côte ouest vers côte est et j'avais récupéré le premier avion que j'avais pris à, à, San, à, à Denver. Donc là, c'était Denver jusqu'à, jusqu'à San Francisco. Donc
0: j'ai fait c'était quoi coup. comme avion
1: Un uh, Citabria.
0: Et donc, okay. tu l'as fait traverser tous les états unis
1: uh, Donc en fait, celui-là, je l'ai, récupéré en 2000, je l'ai acheté en 2014 avec un copain uh, à Denver. On est arrivé jusqu'à San Francisco, en passant par Las Vegas, en passant même le sud, en fait. On allait faire Albuquerque, uh, Page, uh, Vegas, uh, Victorville... Il est rentré à, enfin, à Palo Retour.
0: Ça fait quoi comme, euh, comme distance à peu près à la louche
1: Je ne sais pas, c'était euh, peut-être 15 heures de vol, un truc comme ça. Ouais. Ça fait euh, entre 500, 2 3 000 km 1500, enfin, 1500 ouais, ouais. 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 Et puis après, j'ai fait, quand j'ai déménagé de San Francisco à New York, euh, à ce moment-là, j'ai, pris le, j'ai racheté la part de, de, avec, la, avec qui j'avais le, le Citabria. Et j'ai pris l'avion jusqu'à New York. Donc, ça, c'était un avion euh, 160 chevaux, euh, train classique. Pour traverser tous les US, c'était un peu. Euh,
0: Alors, tu as mis combien de temps Par où tu es passé Raconte-nous un peu dans donc, le détail. C'est comme un super voyage. Ça. Ouais,
1: ça, c'était la, c'était la version euh, sans autopilote. Donc, celui-là, euh, on a fait euh, Palo Alto. Euh, on a fait moca je crois. C'était dans Nevada, il me semble. Après, on a fait euh, Jackson Hole, qui est dans le Wyoming où il y a tous les riches qui vont se, se poser là-bas il y a le grand téton euh, au, au sud du euh, euh Yellowstone mmh. où il y a l'espèce de, de, de euh, tout ce qui est des geysers et tout ça après on a fait euh, on a été je crois le lendemain jusqu'à Seizure City ou Rapid City, je ne sais plus lequel un hein, cas-ci dedans après on a fait euh, Nashville et après Norfolk et New York
0: Combien d'heures de vol tu te rappelles à peu près
1: C'était une trentaine, 30 trente. trente 3 ou 35, un truc comme en ça. En combien de temps Combien de jours En 5 jours. Je crois que c'était 4 ou 5 jours. Euh, ça peut techniquement être fait en moins de temps, mais on a dû descendre jusqu'à un à cause de la météo qui, était, euh, qui nous bloquait à chaque fois.
0: Et sinon, euh... c'est compliqué Tu as trouvé ça compliqué, mis à part les aspects météo, de traverser les états unis comme ça
1: Non, non, c'est facile, c'est super
0: cool. C'est plus facile que de voler en région parisienne
1: Ouais, largement. <rire> que, au final, euh, on découvre, on appelle la fréquence euh, d'approche euh, locale. On dit qu'on va aller quelque part, et puis il bah, n'y a personne, hein. On est au sud du Midwest, euh, il ne se passe rien. Euh, mais c'est vrai que le, ce voyage-là, et surtout celui d'après, c'était, c'était vraiment la, la météo. Quoi. On passe du temps avec la météo. Euh.
0: Alors donc tu as déménagé, tu étais plus sur la côte Est. Ouais. Tu t'es mis à voler donc, avec le site Abria sur la côte Est. Voilà. Euh, quelle différence avec, C'est à peu près pareil avec la Californie. C'est, parle-nous un petit peu de ce, tes vols euh, sur bah, du côté... ju-
1: Plus de vols ont été annulés sur la côte Est à cause Pour de cause la, cause météo, la météo. Ouais. Ouais. C'était un peu plus, euh, après, c'était sympa de voler. Euh, dans une météo un peu plus challenging, parce que Californie, bon, bah, on prévoit un vol trois semaines à l'avant, il va être fait, ouais. et voilà, il y a rien de... Peut-être des fois le marine layer qui va arriver pour nous mettre un peu les bâtons dans les roues. Mais c'est vrai que c'était un... des fois un peu ennuyeux. Tu
0: étais basé sur quel terrain, sur la côte est de quelle ville et sur quel C'était train Danbury, dans
1: ouais. Connecticut. J'avais essayé de trouver à côté de New York, mais il n'y pas... avait pas de place ou c'était trop cher. Ouais. Donc c'était à 40 minutes de là où j'habitais, donc c'était assez, assez pratique. Tu habites à New York toi, c'est... Ah Non, juste au nord, dans le Westchester. Euh, c'est, ouais, c'est juste avant le, le Connecticut. Euh, et euh, donc j'étais basé là-bas. Et puis, euh, Alors, si tu
0: voulais dans quel coin Tu sais quoi Tu allais vers la côte Tu faisais où, quoi comme malade
1: ouais, Beaucoup de transitions euh, New York. Euh, donc euh, tout le Hudson River tu vas jusqu'à, jusqu'à la côte euh,
0: le site ouais, de la liberté puis, euh, le long de Manhattan voilà. etc.
1: Euh, East River puis passer au-dessus de euh, Central Park aussi ouais. qui était sympa ouais. Truc qui paraissent complètement euh, illégaux mais euh, c'est autorisé quoi. Ouais, surtout
0: même après le 11 septembre c'est <rire> voilà, encore c'est, des trucs qu'on peut faire c'est incroyable c'est-à-dire
1: quand on est à côté de, sur la, la rivière Hudson euh, euh, on est à côté du, du World Trade Center, quoi. c'est vraiment à 10 secondes on est dedans quoi, si on ouais. veut vraiment faire n'importe quoi et c'est toujours autorisé et puis c'est même euh, en auto-information 123.05 tu dis je suis à euh, euh, Alpine Tower GWB euh, euh, tu as des points de rapport qu'il faut faire et il euh, n'y a personne euh, il faut juste faire attention aux hélicoptères qui décollent de partout mais c'est vraiment auto-info euh, complète quoi.
0: alors il y a beaucoup de trafic hein, euh, dans tra- trafic VFR je veux dire hein, dans ce coin là
1: ouais Ouais, dans la zone on parlait de...
0: tout à l'heure dans l'avion de, de l'ADSB, et l'ADSB et du fait ouais. qu'on puisse voir les avions, donc du coup ça facilite vachement aux états unis ouais. les avions quasiment sont en ADSB ouais.
1: presque. Ça c'est super cool parce que c'est un peu un truc qui manque ici euh, des avions qui sont un peu, euh, qui passent sous le radar quoi, qu'on, mm. qu'on, a, qu'on peut pas voir ou qu'on voit à la dernière minute, et effectivement il faut regarder dehors mais des fois ben, ouais. en fait je pense que c'est, la, c'est vraiment la première fois qu'on vole avec un système comme ça, qu'on se rend compte combien de fois on a frôlé la mort en fait ouais. On en parlait tout à,
0: l'heure. Effectivement, tout à l'heure, on a volé ensemble, évidemment, on regardait dehors, mais c'est vrai qu'en plus, pouvoir voir les trafics sur la moving map, c'est quand mmh. même, en termes de sécurité, un plus indéniable. Ouais.
1: Parce que, bon, bah, c'est un peu une confirmation, c'est le confirmation bias, quoi. C'est, mmh. Comment tu peux savoir si tu, tu les as tous vus, si tu les vois pas de toute façon Donc, Absolument. ça que, en fait, il y a plein d'avions que les gens disent, voilà, toujours dehors. Non, tu n'as pas vu ce qui s'est passé juste à 500 pieds parce que tu étais en train de regarder un truc avec ta, ta pression d'huile qui était trop basse et finalement, euh, voilà, tu ne l'as pas vu, quoi. Et à quelques mètres près, tu te le seras tapé, mais vous n'êtes pas rendu compte tous les deux que c'était rare de se faire. quoi. Donc moi, je pense que c'est quand même un, un plus ajouté d'avoir ça. quoi.
0: Absolument. Alors, revenons un petit peu sur ta carrière professionnelle. Donc, tu t'es mis petit à petit à développer un simulateur de vol en, en partant vraiment du début. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Donc En fait, j'ai commencé quand j'étais euh, en France, en 2004. Euh, j'étais à Epitech. Et... Euh, j'ai toujours voulu un peu développer un simulateur et je me suis dit bah, je vais commencer quelque chose et puis euh, j'avais commencé ça, j'avais, j'avais essayé de, tra- de contribuer à flaggear qui était un simulateur open source mais je n'étais pas assez intelligente pour ça donc <rire> j'ai dit je vais faire moi-même euh, c'était trop compliqué à faire marcher, je n'y arrivais pas. Et, euh, y a un, ça, en fait le déclic ça a été à, ça a été à l'école en fait, euh, je travaillais sur un jeu vidéo et on, on s'amusait avec des, des, des boîtes en fait un peu de, de moteur physique et il y avait un petit véhicule dans un des, dans un des, des, des exemples de code qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait remettre sur ses roues s'il était à l'envers en appuyant sur un bouton ça mettait une force sur le côté de, l'avion, le côté de la, la, la voiture et donc en fait ce que je me suis dit c'est si je mets des forces sur cette voiture hein, qui varient en fonction de le, la vitesse et de d'attaque au final c'est comme ça qu'un avion ça vole mmh. et donc c'est ce que j'ai commencé à faire j'ai créé des, fausses, enfin, des ailes sur la voiture euh, un élévateur et puis un rudder aussi. Et au final, bah, ça marche en fait. C'est que la physique, euh, quand la physique est bonne, bah, sûr. l'avion il vole. Et, euh, et donc c'est comme ça que c'est né en fait le projet. Et donc j'ai commencé à faire ça parce que c'était fun pour moi de, de faire ça. Et euh, après, je suis parti aux États-Unis. J'écrivais un blog à l'époque quand j'étais à l'école. Et j'ai toujours un peu continué à travailler dessus. Quand je suis parti aux États-Unis, j'ai continué à bosser dessus. Et, euh, et j'étais dans la même équipe qu'un copain de la même école que moi c'est lui qui m'avait fait rentrer à NVIDIA d'ailleurs et, euh, et je lui ai proposé un moment est-ce que tu veux bosser avec moi sur ce projet là parce qu'on enfin, lui il aimait bien tout ce qui était 3D moi j'aimais bien tout ce qui était aviation et quand je faisais tout dans le projet des fois il y a des trucs que j'aimais pas trop et lui il aimait bien les trucs que j'aimais pas donc c'était un bon, Ça un, bien. Un bon mix ouais. et, donc, complémentarité. et Voilà. Donc, euh, donc on a décidé de bosser ensemble et on a travaillé pendant deux ans avant de pouvoir le sortir euh, sur Windows Phone au départ. en enfin, fait on voulait faire sur PC à la base. Et euh, quand, Microsoft, quand Microsoft s'est arrêté, en fait, avec le, le Flight Sim, en 2009, on, a, on, on s'est dit, on va, aller, on va aller un peu prendre un peu la place. Et puis, en fait, on s'est dit que comme Explain était toujours là euh, et, et sur PC, il y a quand même de la concurrence, on s'est dit que c'était peut-être plus simple de passer directement sur mobile. Et Microsoft nous avait envoyé d'ailleurs un, un téléphone de, de, de démo euh, de Windows Phone, donc on a, on a on a bifurqué en fait sur le mobile et euh, donc on a sorti sur Windows Phone en 2011 et sur iOS en 2012 euh, et puis ben là ça, ça a décollé euh, moi j'ai quitté j'ai quitté ma boîte euh, la, la grosse boîte euh, deux mois avant
0: en quelle année donc tu dis en 2012 ah bon. début ah bon. 2012 ouais.
1: Ouais. Euh, donc là j'ai quitté j'ai un peu sauté avec, euh, le pas. Ouais. Euh, avec mon parachute en t- en train d'être cousu sur ouais. mon dos et puis finalement ça a marché bien et ça fait depuis 2012 que je suis à, que je suis à mon compte sur, sur Infinite Flight et puis c'est super quoi on a une, on a une équipe maintenant qui, est, qui a bien grossi
0: vous êtes combien à peu près
1: on est une douzaine de personnes maintenant ouais, ça fait une belle équipe ouais et euh, puis on s'éclate bien on a une communauté qui a vachement grossi il y a beaucoup de gens maintenant qui, qui ont grandi avec nous qui ont commencé qui ont avec 13, 14, 15 ans qui maintenant sont pilotes euh, sur les airlines euh, c'est génial euh, ouais, c'est vraiment super
0: cool de voir ça d'où un certain nombre qu'on ont peut-être en partie découvert euh, ah oui, l'aviation clairement. grâce à une et Flight. ils nous
1: le disent ils nous disent ouais, c'est comme ça qu'on a commencé on a on a même beaucoup de parents qui nous écrivent en disant bah, « C'est super parce que des fois, euh, notre gamin, il n'avait pas forcément quelque chose qu'il voulait faire. » Et puis maintenant, bah, il a trouvé quelque chose. Beaucoup de parents d'autistes, d'ailleurs, qui nous écrivent. Oui. Ouais, parce, que, euh, parce que des fois, et bah, à l'école, ils ont un peu des difficultés à écouter ou des fois à être un peu canalisé ou avoir des, de faire des amis. Et ils se rendent compte qu'au final, dans un simulateur, quand on a une passion en commun avec des gens, bah, finalement, les gens sont, s'en fichent un peu de, de, de ce qu'on est, surtout quand c'est un peu virtuel. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont créé des compagnies virtuelles, qui se sont créés des groupes de vol. Il y a beaucoup d'événements qu'on organise sur le, le mode en réseau. On a des contrôleurs aériens aussi qu'on, qu'on a formés sur, un, sur le, le simulateur, euh, qui, euh, qui assure un peu la gestion du trafic aussi dans le jeu. Donc, c'est assez sympa. Alors,
0: communauté. quand as lancé le, le jeu, donc on va dire sur la, la version 2012, donc euh, sur iOS, il avait, y, avait y avait combien d'avions Il y avait quoi d'avions à l'époque On avait
1: qu'un seul avion. Il ouais. y avait que la région de San Francisco c'était assez moche
0: un peu comme le tout premier flight scene c'était à la région ouais, de y a pas enfin c'était... c'était
1: pas, c'était pas max le premier je sais pas, c'était a... quel
0: avion alors c'était un 172 ouais. que j'avais modélisé moi en plus c'était...
1: on avait même pas le budget pour avoir quelqu'un pour modéliser ça pour nous euh... c'était vraiment ouais, y avait, y avait les... on pouvait changer l'heure du, du jour je crois euh... jour, nuit il y avait non, il y avait jour couché de soleil il me semble peut-être même que jour je sais plus vraiment limité comme fonctionnalité. Et alors
0: aujourd'hui, euh, on peut piloter quoi aujourd'hui, sur alors, film aujourd'hui Il y a combien on peut, d'appareils
1: On peut piloter, je crois, avec une trentaine d'appareils. Euh, plus d'une... Peut-être 600 ou 700 peintures de... De livrées. De livrées, de ouais. livrées. Ouais, euh, alors, qu'est-ce qu'il y a comme appareils Donc, ça va... C'est un peu tout, c'est varié. On a du 172, on a le X-Cob, on a des Warbirds comme P-P, P38, Spitfire... On a euh, des fighters comme le F-14, F-18, F-22. On a les aussi avions de ligne avions de ligne, ça c'est la, la majeure partie des, des avions qu'on a. Quoi, alors donc on a 380, 777, 200ER, 300ER, 200LA. On a des e-jets, ouais, et on va le refaire dans pas longtemps d'ailleurs. Euh, on a les, les jets on a toute la, la série, mais on va faire que le 175 et 190. Parce que, euh, parce que c'est les plus, les plus communs, oui. et que c'est, c'est beaucoup pour nous de maintenant. Avant, les avions qu'on faisait, on les faisait simplement. Maintenant, les gens demandent plus de détails. Donc faire quatre variantes, ça, ça coûte, coûte, oui, coûte... Il y a mon avion, cher. le
0: 190, donc c'est bien.
1: Voilà, c'est parfait. Euh, puis on a et aussi, au
0: niveau euh, endroit où on peut voler dans le monde, du coup
1: euh, ben, On a tout maintenant, on a toute la Terre entière. On a, on a la Terre entière en images satellites, donc en 15 mètres par pixel, donc qui, est, qui est streamée, qu'on est euh, on dit streamée en français. Streamy, on dit. Streamée, qui est streamée euh, depuis nos serveurs, en fait, on a, on a un système complètement à nous. On n'utilise pas Google ou Bing. Euh, et euh, bah, on a tous les aéroports. Et là, on a récemment ajouté euh, un, un, un mode de, de, de jeu où en fait, on peut créer des aéroports. Donc c'est toujours une petite grou- un petit groupe pour l'instant qui peut faire ça, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop, que euh, le système soit trop abusé. Euh, et euh, donc les gens peuvent créer des aéroports, euh, mettre des gates, euh, des euh, des objets un peu partout et euh, donc on a beaucoup d'aéroports qui sont faits, en général on a entre 15 et 20 aéroports par, par mois qui sont faits par une équipe qui est complètement accro et qui est pour l'instant petite, pour l'instant encore et on va, on va étendre ça au fur et à mesure
0: Tu parlais de communauté tout à l'heure, tu disais que tu avais des retours est-ce que tu nous as parlé d'un retour assez intéressant de parents d'enfants autistes, est-ce que tu as eu d'autres retours, de petites anecdotes, des, des, des interactions sympas avec des, ouais. euh, des utilisateurs
1: euh, Alors on a eu euh, un, une histoire que j'aime bien raconter, c'est euh, c'est quelqu'un qui nous avait, euh, avait joué le projet il y a très longtemps, 2012-2013 qui, qui s'appelait Mikey qui était un, un pêcheur de, de l'angouste au Bahamas euh, donc il faisait ça, euh, c'était son, son job euh, son day job quoi. et euh, il jouait une flat quand il rentrait au port le soir parce que des fois il partait euh, pendant trois semaines en mer et puis il allait quelque part à un port d'attache je sais pas où, pour la nuit et euh, donc il jouait, c'était un des testeurs les plus assidus, il nous renvoyait plein de rapports et tout ça et puis un jour, en fait, il en a eu marre parce qu'il s'est retrouvé dans une dans une bataille avec des fusils parce qu'en fait, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui voulaient leur piquer leur, leur cargaison. Ouais. Et euh, il s'est dit ben j'arrête quoi, c'est pas j'ai pas envie de mourir pour pêcher des poissons. Euh, et c'était vraiment, il allait en apnée au fond et tout, c'était vraiment le truc, euh, pas du tout dans l'aviation quoi. Ouais. Et donc il a abandonné tout ça, il a passé son PPL, son CPL et maintenant il est pilote. Euh, un euh, pilote commercial aux Bahamas pour des jets privés. Donc c'est cool, c'est sympa comme histoire. Puis il a
0: complètement changé de vie ouais. et sans doute le fait de jouer avec Infinite Flight, tu ouais. dû lui je, je pense ça, a Peut-être, peut-être
1: déjà un peu l'intérêt de le faire, mais c'est vrai que ça l'a vachement euh, ça, je pense que ça l'a un peu poussé euh, à découvrir des choses comme ça. Puis il y a beaucoup aussi d'autres qui sont dans des domaines complètement incroyables. On a, on a euh, des, un chef d'orchestre qui joue aussi. On a des gens qui... Un, un capitaine de bateaux, de grands bateaux marchands. On a euh, des gens retraités, on a des petits jeunes, on a j'ai mon fils euh, qui a 6 ans qui joue tout le temps. Euh, c'est vraiment une. une quand les gens me disent c'est quoi le profil type de l'utilisateur d'Infinite Flight, ben, ah, c'est les humains sur Terre. Quoi. Il n'y a pas vraiment de, de profil type.
0: Tu parlais tout à l'heure de communauté qui est très active. Est-ce qu'il y a des rencontres physiques qui ont lieu Tu participes notamment à un certain nombre de salons où tu as eu l'occasion, j'imagine, de rencontrer des, des ouais. utilisateurs.
1: Donc on a eu, euh, avec le Covid, ça a un peu mis tout ça en, en pause, bien évidemment. Mais on avait euh, tous les ans, on avait pour deux trois salons où on allait. Donc il y avait Oshkosh, Flight Sim Expo et Flight Sim Show. Donc Oshkosh, le plus gros salon de du monde. Oui. Euh, on n'a fait qu'une fois malheureusement. Euh, on, a été, on avait été en tant que visiteur. Euh, on avait été une fois sur le, sur le booth de la NGPA euh, qui nous avait prêté en fait pour une après-midi euh, pour, euh, pour pouvoir un peu euh, exposer ce qu'on avait fait sans avoir à mettre le budget d'une d'un, exposition. Quoi. Et euh, l'année d'après, on est retourné avec vraiment un stand euh, vraiment super cool. Ça, c'était génial. C'était une semaine hyper intense. On a beaucoup de, d'utilisateurs qui sont venus nous voir, euh, passer dire bonjour. Euh,
0: c'est assez chouette de pouvoir rencontrer les ah gens ouais, c'était, c'était, hyper euh... cool.
1: c'était hyper cool et le, le, vraiment l'idée initiale de faire ces salons et j'en avais beaucoup parlé à Philippe c'était que contrairement aux autres simulateurs qui ne sont pas sur mobile nous quand on fait le pitch euh, aux gens qui viennent sur le stand euh, et ben, euh, quand ils disent bah, comment on utilise bah, sortez votre mobile, voilà. on vous montre
0: ouais,
1: portez ton téléphone, tape Infinite Flight tu télécharges et puis c'est bon ouais. tu l'as quoi et, euh, et ce qui est marrant c'est qu'on avait eu beaucoup euh, on a eu beaucoup au départ de gens qui étaient un peu genre, ouais, mais mobile, c'est un peu nul, tout ça. Et puis quand on leur montrait le produit, ils changeaient complètement d'avis. Quoi. Donc c'était vraiment, l'idée, c'était de montrer dès le départ, quand les gens arrivent sur le stand, voilà ce que c'est euh, Infinite Flight, avant qu'ils aient le temps de dire, bah, c'est sur mobile, c'est nul. C'est
0: vrai Donc, que ouais. les gens qui font de la simulation, ils ont, euh, la, pour la quasi-totalité d'entre eux, au moins un joystick, mais ouais. il y a aussi des gens qui ont euh, les, les throttles, les, les manettes des gaz. Euh, là, l'avantage, c'est que il suffit d'un téléphone ou d'une tablette, donc en mobilité, n'importe où, dans les transports, en avion, ouais. on peut le faire partout. C'est ouais, ça qui est génial avec Infinity. Et puis ça se
1: contrôle avec le, l'accéléromètre. Ouais. Donc c'est un peu. C'est, c'est, ça, c'est un petit coup à prendre, mais en général, en 3-4 minutes, les gens arrivent à, à contrôler un avion sans problème. il faut un peu plus de temps pour se poser, bien sûr, mais c'est pas forcément trop, trop compliqué. Puis on a des systèmes de caméras qui sont assez bien faits pour pouvoir bien contrôler l'avion et voir un peu dans le, dans le mode qu'on préfère.
0: Alors revenons un petit peu à l'aviation réelle. Est-ce que tu as une anecdote qui te revient de ce que tu as pu vivre en, en aviation réelle, en, aux commandes, aux états unis ou, ou en France
1: euh, bah Alors, hormis, hormis les deux, euh, deux traversées des US que j'ai faites, euh, je dirais, c'est, c'est une histoire un petit peu, euh, sort d'une, comment dire, d'une panne moteur.
0: Ah, c'est intéressant, raconte-nous ça.
1: Euh, en fait, j'avais, euh, donc, j'avais le site Abréa à l'époque et... Euh, c'était avec un copain à moi qu'on l'avait, on était à 50% dessus. Euh, et puis lui, il était parti un jour d'un en vol, euh, en tour de piste. C'était fin 2015. Euh, et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il était, j'étais, j'étais à la tour de contrôle. d'ailleurs ce jour-là, j'étais monté à la tour. Il a fait un tour de piste, et il est revenu se poser directement. Et euh, quand il, donc je l'ai appelé, ai dit qu'est-ce qui se passe Il me dit bah le moteur a fait des pétarades bizarrement, quoi. Et euh, il humide, donc on s'est dit, bah, peut-être que c'était le givrage carbu, peut-être. Et donc il a, comme c'était tard, il a, il a, on a rangé l'avion. Et puis peut-être un mois plus tard, un mois et demi plus tard, je suis reparti en vol. Enfin, je suis parti en vol. Et euh, aucun souci au décollage, tout ça, tout va bien. Et euh, quand je suis en finale, là, je voulais aller à Auckland, en fait, faire des tours depuis. C'était mon, c'était mon playground, Auckland, en fait.
0: Tu avais décollé de quel terrain Palo Alto.
1: traverser la baie, Auckland. Euh, et en fait... Ce jour-là, je pouvais pas faire des tours de piste parce qu'il y avait le, le Super Bowl. Donc c'est le, le gros événement mmh. de, je crois c'est du football américain. Ouais, je crois. Football américain. Ouais. Euh, qui était ce, qui était le week-end là. En fait, moi, c'était le vendredi où j'allais voler. J'étais parti voler. Et quand je suis en finale, j'étais euh, sur les 28 euh, à Auckland. J'ai le moteur qui, qui s'arrête un peu. Enfin, B- c'était bizarre, quoi. Et il perdait un peu des tours, puis ça revenait. Donc je me suis dit, ben, j'ai, peut-être, que j'ai, peut-être que j'ai givré aussi cette fois-ci encore, parce que c'était un peu humide, mais pas... Voilà, comme on m'avait toujours dit, le givrage carbus sur, sur Zitabria, comme c'est en dessous, en général, ça n'arrive pas forcément souvent, parce qu'il est toujours chaud, en fait, il, il est vraiment collé, euh, et ça, c'est ce qu'on m'avait dit. Bref, je me pose, euh, je fais des essais moteurs, donc euh, des encrassements, des bougies, je ressais le... Aucun problème, tout va bien. Je repars.
0: Il fallait puis, retraverser la baie, alors
1: euh, ouais, Je me fais pire. Hein. Je suis, comme ça allait bien, je me suis dit bah c'était humide, c'est sûrement ça qui s'est passé, vu qu'au sol, il ne se passait rien. quoi. Euh, j'ai vraiment pu reproduire aucun des problèmes. Il n'y avait vraiment rien qui n'allait pas bien. Quoi. Donc je repars. Et, c'est le moteur qui me parlait depuis le début. Tu ne euh, t'écoutais bah, pas Je ne l'écoutais pas. Quoi. Donc, je suis parti, je vais au-dessus de San Francisco, au-dessus du Golden Gate, tranquille, je fais mon petit tour de la baie. Et après, je vais descendre vers euh, Half Moon Bay. Et je me suis dit, bah, tiens, vu que je n'ai pas pu faire mes tours de piste à Auckland parce que c'était. Euh, il y avait beaucoup de jets privés qui occupaient toutes les pistes, en fait, et tous les taxiways. Donc ils ne voulaient pas qu'on tourne au-dessus. Donc je me suis dit, bah, je vais à Hafmoon Bay faire quelques tours de piste. Et en vente arrière, je ralentis. Et là, le moteur, il me fait la même chose. Donc je me suis dit, bon, je vais, je, à plein, plein régime, il va bien. Je rentre à Palo Alto. À tous les coups, peut-être maintenant Je me dis, peut-être le. Et j'avais le, le réchauffage carburant depuis peut-être 5-10 minutes parce que je me suis dit, à tous les coups, ça va me le refaire. C'est clairement pas la réchauffe carbu. Je me suis dit, bon, comme c'est au ralenti que ça arrive, ça se peut. C'est le, le cap du ralenti qui est un peu trop. Enfin, des fois, le, le, le cap se détend un peu ou ça se bouge un peu et ça va plus loin que le, le, le ralenti. Donc, je remets, la, je remets la puissance croisière et je me dirige vers le C'est un vol de 10 minutes et. Euh, et là, quand j'arrive au dessus, il y a un, un genre de, de une cime, enfin un ridge, je sais pas comment dire en français, un ridge, la, euh, la crête la crête, qui est en fait une d'une petite chaîne de montagnes qui est, euh, qui sépare en fait la le, le Pacifique de la fosse de San Andreas. Et, euh, et à ce moment-là, le moteur, il s'arrête. Complètement. Complètement. Je, me, je mets en puissance croisière, genre vers 1400 tours, 1450, 1400 tours. Et là, boum, zéro. Enfin, vraiment, le windmill, quoi. C'est ouais. plus, aucun, plus, plus aucune puissance. Je me, je me dis, mince. Et c'était avant que je passe le, la crête. Donc, je dirais que je fais demi-tour, parce que je me dis, de côté, il n'y avait rien ouais. d'autre. Ouais. San Carlos, c'était trop loin. Euh, et là, je me retourne, je, je fais, le temps que je fasse le demi-tour, je me dis, bah, c'est mort, c'est trop loin. Quoi. Je ne peux, peux pas faire euh, F.B., c'est trop loin c'était
0: quoi en dessous C'était des arbres euh... Euh, Alors
1: c'était la, la Highway 92, qui, c'est celle qui ouais, va de, ouais, de Crystal route, Springs. Hein, ouais. à, mais c'est pas vraiment une autoroute, c'est, ça s'appelle Highway, mais c'est pas vraiment une highway. Donc il n'y a pas énormément de trafic alors Et c'est une route qui tourne. Ah, euh, oui, qui elle tourne. descend la colline, donc, donc on ne peut droite, pas se poser. Ouais. Donc moi ce que j'allais faire là, c'est que je me dirigeais vers la côte, parce qu'il y a une zone entre la, la Highway 1, c'est celle qui descend toute la côte, et, la, et les falaises de la, de la, vers la mer qui est un peu de pampa, toundra, un peu genre... De, ouais, c'est relativement sera, plat. Ça aurait peut-être cassé l'avion, mais ouais, bon, mais, j'arrive ouais. à 40 nœuds, donc ça va. Et puis, euh, donc je continue, je me dirige par là-bas, vu que je ne pouvais pas faire la piste de toute façon, et donc j'essaie de débugger le truc. Euh, mais vraiment, c'était vraiment, le, le, au départ, c'était c'est pas possible que ça m'arrive, merde, euh, c'est quoi cette histoire et tout. Et j'essaie de débugger un peu tout, il n'y a rien qui fonctionne. Des fois, il repartait, donc c'était soit j'avais 2500 tours, soit j'avais rien. Il n'y avait rien vraiment Entre qui me deux. permettait ouais. de faire marcher. Et puis je crois qu'au bout d'un moment, j'ai dû jouer avec la mixture. Et là, c'est reparti.
0: Tu avais quand même réussi à le faire repartir. Il à repartait à par moments, ouais.
1: Genre, ouais. genre en pompant la, ouais. le, le, la, la puissance ou en jouant un petit peu avec... Euh, je crois que j'avais pas de pompe dans celui-là. Bref, j'ai essayé un peu de bidouiller la mixture, un peu tout. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui a pu mieux J'étais à 600 pieds sol. Et j'allais abandonner, en fait. À ce moment-là, j'allais abandonner. Parce que bah, c'était pas la peine de continuer. Tu étais parti pour te poser. Quoi. Voilà, c'était, non, ouais. c'était bon, on arrête de jouer, euh, sinon je vais, vais, vais stoler l'avion et me cracher ouais. comme une merde. Et, donc, j'ai... et c'est là vraiment qui m'a dit Bon, allez, je te laisse en vie. <rire> et donc je suis reparti à 1500 tours, il est parti, très bien. Donc j'ai parti à VX euh, autant que je pouvais pour ouais, monter, pour monter plus le possible plus possible vers Palo Alto. J'ai rappelé l'unicom en disant Ouais, hey, je reviens, laissez-moi la 30. Et quand je me suis posé, donc là j'ai été hyper haut et je me suis posé euh, en. en en planant jusqu'à la piste. Et bien sûr, le moteur, tout va bien aller bien. J'arrive, je me pose, je vais au parking. Le gars des pompiers qui m'a dit, bah, je t'ai entendu, j'allais partir te chercher, mais il dit, mais ton moteur, il va bien Je fais, bah, ouais, il va bien, ouais malheureusement. Et donc, ouais, ce qui s'est passé au final, c'est qu'on a, j'ai appelé le Megano, qui a, qui a fait un diagnostic qui n'était pas bon. Il a dit c'était les magnétos. Et moi, je dis, c'était pas les magnétos, parce que c'était... Les deux meurent ensemble, ça m'étonne oui, bien, quoi Statistiquement, il, y a plus Et chose. il me dit c'est possible, je fais oui c'est possible, mais je refuse cette c'est pas possible quoi. Enfin c'est ouais, statistiquement c'est super, tellement rare que regardons ailleurs quoi. Ouais. Surtout que c'était vraiment pas c'était pas du partiel, c'était soit 2500 tours minutes, soit rien quoi. Donc euh... Euh... donc il a quand même voulu faire ça, donc il a changé, il a rouvert les magnétos. Et quand, quand a, il les a remis, euh, donc le, le collègue avec qui j'avais l'avion, c'est lui qui l'a pris. Et ça a refait la même chose au-dessus de Stanford, à Palo Alto. Euh, et donc, quand il s'est posé, euh, limite. Euh, voilà quoi. Donc, on a, on a dit au, à un autre mécanicien, écoute, tu nous,
0: Faut trouver le problème. Voilà,
1: tu nous démontres quelque chose, on veut avoir quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'avion, qui matche les symptômes qu'on a vus. C'est-à-dire, on regarde le carburateur, parce que c'est le carburateur. En fait, c'était le, fl- le flotteur dans le carburateur qui était poreux. Et, euh, et c'était malheureusement pas une AD, c'est pas, c'était pas un truc obligatoire à faire, mmh. c'était un, un, juste un bulletin de service qui disait de le faire tous les 10 ans ou tous les, tous les 250 heures je crois, un truc comme ça et nous la, l'avion avait euh, 11 ans non 12 ans à l'époque et euh, donc maintenant dans tous les avions que j'ai je dis que les bulletins de service on les fait, ouais. je, veux pas, je veux pas savoir euh, si c'est obligatoire ou pas, Est-ce pense.
0: que tu te rappelles sur le moment comment tu as vécu le truc euh, est-ce que tu te rappelles sur le moment avoir eu peur ou pas avoir eu le temps d'avoir peur et qu'est-ce que tu as tiré de, de, de cette expérience
1: euh, Je me souviens pas avoir eu peur, c'était plus euh, on est concentré quoi. En, en étant vulgaire, euh, fait chier. Mmh. <rire> je vais, pourquoi moi Je vais, euh, je vais devoir foutre l'avion quelque part. Il y aura du paperwork à faire, il y aura des galères pour démonter l'avion, le ramener, machin. Ça va être. Je pensais pas ce que. L'avantage de cet avion, c'est que bah, c'est un avion train classique qui se pose en pas beaucoup de, de distance. Donc j'allais arriver à 35-40 nœuds maximum, euh, même si c'est accidenté. Bon déjà j'ai, pas, j'ai plus beaucoup d'énergie à dissiper euh, avant que l'avion s'arrête. Quoi. Par rapport à un avion à 182, 182 par exemple, oui. où là c'est vraiment compliqué. Quoi. Euh, et puis, euh, ouais, et puis euh, c'était, ouais, c'était un peu.. Euh, une histoire, ouais, c'est, c'est un peu ça, vraiment. C'est, le plus, c'est le plus fait chier, quoi. Fait chier, ça, ça m'énerve, c'est, c'est, c'est lourd. <rire> et puis après, la, les leçons à en tirer, c'est, c'est plus euh, écouter, écouter son moteur. Quand il parle, euh, il dit quelque chose, quoi. Mmh. Et, euh, et, et pas forcément écouter tout le monde, parce que tout le monde a sa théorie. Euh, et je dirais aussi presque faire une vidéo de, de, des symptômes parce que euh, ça aide le mécano ouais ça aide le mécano même des fois ça aide pas forcément le mécano parce qu'il s'en fout ou qu'il écoute pas euh, et qu'il a sa théorie et même si elle est pas bonne euh, et j'ai même eu des, récemment quelque chose comme ça où on a du euh, avec le X-Cub on a dû euh, euh, c'est marrant, c'est encore une fois le carburateur je sais pas ils m'en veulent les carburateurs je pense et euh, c'est un peu le même genre de même genre de problème euh, et, et le, le moteur parle au final et comme euh, on m'a dit au moment c'est pas grave c'est, c'est peu près dans les tolérances tu peux y aller je suis dit non 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 ça a changé d'un vol à l'autre euh, quand je vois une courbe qui descend je veux pas aller jusqu'à zéro moins donc euh, j'ai dit non le moteur il me parle cette fois-ci je l'écoute je veux savoir pourquoi ça a changé et donc j'ai, j'ai persévéré on a ça que... a mis un peu
0: du temps mais vous avez trouvé voilà, le problème voilà alors, tu nous as dit que tu avais fait ton, ton deuxième traversée des États-Unis, donc mmh. avec l'avion avec lequel on a volé tout à l'heure, le X-Cub, donc qui a un pilote automatique. Ouais. Euh, j'ai vu que ça marchait très bien. Donc, comment ça s'est passé, cette deuxième traversée J'imagine qu'avec le pilote automatique, ça aide. Ça fait quand même, ouais. euh...
1: Alors, ça s'est passé en deux étapes. Euh, donc, j'étais chercher l'avion dans l'Oregon. Euh, donc, il est construit à Yakima, Washington. Je l'ai prêt à la délivrer dans l'Oregon, euh, où il y a un, un centre de training, de, d'entraînement qui s'appelle euh, Takaero. Euh, qui est dans les vidéos de flight shops, euh, ils font de, tout ce qui est entraînement pour les euh, bush pilots, euh, train classique, euh, perfectionnement, atterrissage, tout ça. Et j'avais trois heures à faire pour le, l'assurance, parce qu'il fallait avoir ça sur le sur le modèle et le type. Euh, et donc je suis parti de là-bas euh, pour San Francisco, et je, j'avais euh, j'avais la semaine d'après euh, un, une conférence Flight Sim Expo qui était en, en Floride. Donc, avec un copain, Bruno Martin, qui est un pilote liste aussi, euh, qui est instructeur euh, en Californie, Euh, on s'était dit peut-être qu'on pourrait faire ça. euh, ben En fait, j'arrive jusqu'à Palo Alto et puis ben on fait la traversée jusqu'en Floride. Et puis en réfléchissant à ça, je me suis dit, c'est un nouvel avion, traverser les US avec une deadline derrière.
0: C'est pas forcément une bonne idée.
1: Ça ressemble à un rapport du NTSB.
0: Euh, (rire) Du BEA en France. Voilà.
1: Euh, J'ai préféré, en fait, je dis, écoute, on va va laisser l'avion. Euh, à Hayward dans un hangar que, qu'un copain lui avait. Je vais à ma conférence et après, donc, je, je retourne à New York en avion de ligne. J'étais à la conférence et après directement de la conférence je suis revenu à Palo Alto.
0: Parce avant, que toi habitais à, à New J'habitais York à New York, l'époque, il fallait pas, ramener l'avion. Voilà. fallait lui faire à nouveau traverser. Voilà. voilà.
1: Et euh, donc je suis revenu après la conférence euh, de Floride directement à San Francisco et on est parti de Hayward. Euh, et donc là le vol était à peu près, euh, en fait, on avait prévu de faire euh, j'ai appris un peu ça tôt, que quand on fait un vol long comme ça, ça ne sert à rien de planifier plus que le premier jour, parce que de toute façon, euh, tout, va changer. tout va foirer. En fait. tout, ce qu'on a pré- tout ce qu'on va prévoir, ça ne marchera pas. On n'ira pas où on, en voudra, on aura prévu. Ça ne sert à rien de réserver un hôtel avant, ça ne sert à rien de réserver une voiture avant, parce que de toute façon, tu ne seras pas où tu veux être. Euh, donc là, cette fois-ci, on, a fait, on, a fait la même... on avait fait ça déjà pour le vol là, d'avant. Euh, et donc là, on a fait même encore pire. On a dit, on part plein Est, et puis on verra où on arrive avec le, le but de, d'arriver... D'aller euh, le plus loin possible. D'aller le plus ouais. impossible de passer au moins le, la, les Sierras. Euh, euh, donc la chaîne de montagne. La chaîne de montagne, au moins arriver après Denver. Euh, et euh, donc, on a fait euh, Hayward, on a fait euh, Winemoca. En fait, c'était pas ça la dernière c'était un autre truc, pour l'autre, l'autre, l'autre vol.
0: Mais donc c'était pas vous avez juste refait du carburant
1: euh, Non, c'était pas Winemoca, C'était... Bref, dans le Nevada... Euh, je me souviens, puis à côté des lacs salés, euh, à, à l'ouest de Salt Lake City. Euh, c'était hyper joli, comme quand j'ai une photo hyper sympa de l'avion. Euh, qui est, euh, sur un, c'est un vieux aéroport militaire. Euh, et donc on s'est posé là-bas pour refaire de l'essence. On est reparti directement pour euh, Cheyenne, Wyoming. Euh, et donc là on s'est arrêté parce que la météo, en fait il y avait des, des perturbations qui venaient juste de partir. Et la nuit commençait à tomber, donc on s'est dit on va s'arrêter là. On avait l'option de Rapid City ou, non, ou, euh, ou Cheyenne. Et en fait, on a choisi parce que, ben, on a choisi la plus grosse ville sur la carte, euh, la carte aéronautique, celle qui avait l'air d'avoir le plus de choses à côté, une autoroute ou un truc Donc comme là, ça. Donc là, vous
0: aviez fait combien d'heures de vol depuis le départ, à peu près
1: Ça fait 5 heures, je pense. Alors, à quelle vitesse il vole, ton avion 114, en vitesse vraie. Et là, c'est dans le sens des vents. Donc, ça allait bien, en général. Donc, on s'est posé à Cheyenne. Oui. On, voilà, on a, c'était une nuit qui n'était pas géniale parce qu'on n'a pas trouvé d'hôtel. On s'est retrouvé avec des cow dans un espèce d'hôtel tout pourri. On a dû s'échapper, on s'est barré. <rire> on a trouvé un bed and breakfast qui était plus cher que ce qu'on voulait payer euh, dans une vieille maison. Hantée. Euh, presque hantée. C'était un, voilà, un truc un peu classique américain.
0: Voilà Et, ce que c'est de pariser. Oui.
1: Voilà. Euh, mais on ne pouvait pas non plus avant parce qu'on n'avait pas prévu d'aller là, quoi et on, finalement on a été manger à 11h du soir être à 11h du soir euh, à Cheyenne, Wyoming au Cars Junior au sud de la voie ferrée parce qu'on le on, soir. On a appris plus tard que c'était pas l'endroit où fallait être euh, on voit des choses hein. on voit des choses euh, donc, et, et voilà. c'est l'aventure <rire> c'est l'aventure ouais donc, euh, on a vite mangé nos burgers euh, parce qu'il y avait des gens je pense qu'ils avaient des flingues sur eux qui étaient un peu drogués, bref on est vite parti on est allé à l'hôtel, on a dormi enfin c'était le bed and breakfast et on est parti à 4h30, 5h du mat euh, donc on s'est retrouvé au FBO à l'ouverture du FBO et, euh, et on est parti direction, euh, pareil là on a dit on va Vers l'est. plein, plein est et on verra bien, et puis la météo n'était pas géniale sur le nord comme la dernière fois donc on voulait faire Rochecoche euh, pour moins avoir Rochecoche dans le, dans le logbook mais c'était trop, c'était trop pourri au nord Donc en fait, on a suivi une perturbation qui partait vers l'est et euh, on a été vers le sud, euh, je ne sais plus quel terrain c'était, c'était vers le Kansas. Donc on s'est posé faire de l'essence là-bas et on a continué après, euh, une deuxième étape, refait de l'essence, je crois que c'était à St. Louis, dans le Missouri, je crois, par là. Et une dernière étape à Nashville. Euh, où là, c'était vraiment, on est arrivé dans une, pocket, une poche de, de, entre deux perturbations, ce qui arrivait du, de Floride et ce, qui nous, ce qu'on poursuivait depuis, le, depuis Denver. Euh, c'était vraiment euh, Nashville, le dernier point. On est arrivé juste après la pluie. Et, euh, et il y a eu, dans, cette, dans ce vol-là, on s'est retrouvé en mont à 13 500 pieds, euh, parce que la, la couche euh, ben, montait, montait, montait. Et, euh, et on savait, on avait toute la météo, euh, comme avec les DSB là-bas, plus ForFlight. Ouais, euh, on a des infos météo voilà.
0: extraordinaires par rapport à ce qu'on. Enfin, voilà. quand on est en vol, en tout cas, ouais. on a beaucoup plus d'infos que ce qu'on c'était peut avoir en, en France.
1: Vraiment génial. Et on avait aussi les radars, tout ce qui était radars météo, tout ça. Donc on pouvait voir qu'on ben, était coincé à 13005, mais que ben, plus tard, c'était, ça allait être plus clair. On avait les, on avait les métars des autres terrains, donc c'était, on n'avait pas trop de, de, de panique. Puis on a discuté en même temps dans ce vol-là, parce que lui, il est instructeur. Et on se disait qu'au final, c'est pas très très grave si nous arrivait quelque chose à ce moment-là. Euh, parce que bah, j'ai un glace cockpit et j'ai 3X dessus sur l'avion. Autopilote. Euh, donc bah, s'il y a un souci, euh, bah, on descend dans la couche, on, regarde le, on joue au jeu vidéo euh, sur l'écran. Quoi. Et à la limite, parce que si on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'on mérite de pas y arriver. Quoi, parce que c'est vraiment tout bête. Quoi. C'est même à la limite, l'autopilote se débrouille tout seul. Descente à 500 pieds minutes. Euh à une bonne vitesse et puis, tant euh, qu'on
0: sait qu'il n'y a pas de cailloux en dessous voilà
1: puis qu'on était à 13 500 il n'y pas grand chose ouais. qui va nous arrêter puis j'ai la synthétique vision euh. c'est vrai que c'était un élément de sécurité par rapport au, au, au site à Brea où là bah, j'avais même pas d'horizon j'avais juste un, ouais. un comment ça s'appelle un de coordinateur ouais. en
0: français un indicateur de virage
1: voilà euh, et euh, là, c'était plus compliqué. Par contre, dans les nuages, j'aurais, j'aurais pas donné beaucoup, euh, beaucoup de temps avant de faire des bêtises.
0: Alors le deuxième soir, vous avez dormi où
1: À Nashville. Nashville. Donc, là, on là, on s'est pris un bon hôtel parce qu'on voulait un peu se cleanser de, oui, de, la, <rire> de la soirée de, de Wyoming. Là. Euh, et euh, on est parti le lendemain pour, euh, pareil, euh, on voulait aller jusqu'à, jusqu'à Norfolk, comme la fois d'avant. Virginie. Euh, non, euh, ouais, Virginie, ouais. ouais. Virginia. Euh, et finalement, ça n'a pas été possible parce que la perturbation qu'on suivait, qui venait du. Qui c'était venait à quelle peu heure
0: de la nuit C'était bon. en, juin. en juin. Donc d'accord. il y a beaucoup d'orages, ouais. en,
1: beaucoup d'orages euh, en Floride. Mais vraiment beaucoup, 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 quoi. Euh, et euh, donc on s'est posé à, à Raleigh, en euh, Caroline du Nord. Euh, c'est un peu. À, c'est au nord-est de Charlotte, je crois. Euh, et c'était. Euh, dans un, dans un FBO. Euh, et là-bas, on a, on a dû. Euh, c'était le gros aéroport avec plein d'airliners et tout. Et on a dû. Euh, La c'était pareil d'ailleurs. Et on a dû demander euh, est-ce qu'on pouvait pas être euh, garé à l'intérieur parce que l'avion, n'est pas forcément. Parce qu'il y avait des, des orages qui commençaient à bourgeonner au, au loin. On a, on a dû un peu faire les yeux doux aujourd'hui à FBO parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de place dans le hangar. Et puis l'avion n'est
0: pas très grand d'un autre côté.
1: Voilà, ouais mais donc, je sais pas, ils n'étaient pas très sympas. Et puis, euh, ils nous disent, ah mais on a un avion qui va sortir. Et puis, pour nous qui dit, mais l'avion il n'a même pas ses roues. Je pense pas qu'il sortira avant demain. Quoi. Donc, il devait être en grande visite. Il n'avait plus d'intérieur, il plus rien. Et, euh, on va le bouger. Ouais, je ne crois pas, non. Donc, finalement, euh, on a dit, ouais, est-ce qu'on peut juste le mettre devant Demain, à 5h, on est là, on s'en va, quoi donc là, il était déjà 7 heures du soir, tu vois, il y avait pas beaucoup de. Ils n'allaient pas bosser la nuit euh, dessus, quoi. Donc on était à l'hôtel, on est reparti le matin tôt, euh, un peu comme la première fois quand on a fait le dernier vol jusqu'à New York. C'était, on s'est réveillé, euh, je crois, 4 heures, 4 heures du matin, et puis euh, en même temps, on se dit, bon, on y va, hein. on est réveillé, on, on se casse. Donc on a appelé le châtel de l'hôtel, puis on, on a démarré avant, avant le lever de soleil. Et. Euh, Techniquement, c'était faisable. On aurait pu faire la, le jour d'avant jusqu'à, jusqu'à Danbury, les deux fois. Mais c'est toujours la météo qui nous a, qui nous a un peu mis les bâtons dans les roues. Et donc là, c'était un vol super. Les deux, fois, les deux vols qu'on a fait depuis, la, depuis la, le, le milieu de la côte Est jusqu'à, jusqu'à New York, c'était vraiment hyper sympa. Une météo géniale, lever de soleil, au-dessus de l'océan. Vraiment super sympa. Puis après, l'arrivée, l'arrivée à New York pour couronner le tout, qui est quand même sympa. Quoi.
0: Alors du coup, tu as parlé à plusieurs reprises euh, en parlant de ce voyage des FBOs. Est-ce que c'est l'occasion de parler un petit peu des différences au niveau aviation entre les états unis et, et, et la France Rappelle-nous ce que ça veut dire, FBOs. Et tu me disais tout à l'heure que tu regrettais qu'en France, sur beaucoup de terrains, il n'y ait pas l'équivalent, en fait.
1: Oui, avez des fixed-based operators. C'est un peu un genre de... Ce n'est pas, un... c'est pas des, des écoles de pilotage. C'est plus quelqu'un qui va donner des ser... une entreprise qui est en là, des services, que ce soit du, du, euh, mettre un peu dans un hangar... Euh, mécanique euh, tout ce qui est oxygène euh, catering pour avoir à manger dans les jets privés euh, et en fait nous on peut se poser avec les petits avions, on peut aussi se poser là-bas on paye plus cher, faut, en il faut prendre de l'essence il euh, y a tous les services il y a le centre de plan de vol euh, et en général c'est, c'est assez sympa c'est un peu luxe euh, parce que c'est beaucoup pour les, les jets privés donc on euh, on ride un peu
0: sur leur même. Ouais, euh, les locaux truc. sont sympas, il y a des salons, etc. Voilà, c'est, ouais, c'est,
1: c'est hyper cool. Euh, celui, de, celui de Nashville était vraiment hyper sympa. à uh, Westchester Wild Plains à New York, il est vraiment hyper cool, le truc, on dirait un grand chalet, c'est un, vraiment super sympa. Et donc ouais, ce qui est bien, c'est que c'est sur beaucoup de sur beaucoup de terrains. Tous les terrains aux États-Unis ont plus ou moins un système comme ça, avec euh, avec des des FBO ou, ou même des, des aéroclubs aussi qui font aussi FBO, qui ont de l'essence. Euh, qui, ont, qui offrent des services comme ça c'est assez sympa et ça manque un peu ici parce que des fois on va se poser quelque part et il n'y a pas, pas grand chose ou alors ça ferme tôt ou alors il n'y a pas vraiment de, de, de... C'est, pas, c'est pas le même niveau de service qui est voilà, là-bas c'est vrai
0: que c'est très différent quand on va se poser en France on peut tomber sur un aéroclub avec des gens hyper sympas qui peuvent nous aider, parfois on peut tomber sur des gens moins sympas puis surtout on peut arriver à un moment où l'aéroclub est fermé et il n'y a vraiment personne ouais. donc c'est vrai que ça fait une grosse différence donc on a parlé de ça, tu as parlé de la DSB tout à l'heure Maintenant que tu es revenu voler en France, euh, qu'est-ce que tu vois comme haute différence en aviation générale entre les États-Unis et, et la France, en, en mieux ou en moins bien
1: euh, Alors, m- moins bien, je dirais, c'est l'espace aérien. C'est, Plus compliqué c'est, assez, ouais, c'est, assez, euh, c'est comme le bazar, Il y a surtout autour de Paris. Euh, on, est, on est restreint à 1500 pieds pendant assez longtemps, euh, alors qu'aux États-Unis, euh, moi j'ai été. Euh, il n'y a, a pas de classe alpha aux états unis C'est côté Bravo, mmh. le plus haut, à part, à part au-dessus de 18 000 pieds. Mais euh, je me suis souvent été au-dessus de San Francisco à 12 000 pieds. Et la, la Bravo à New York, elle s'arrête à 7 000 pieds. Donc on peut être à 7 500 ou 8 500 au-dessus de JFK, mmh. en parlant à personne. C'est, c'est du golf. Quoi. Euh, c'est quand même quelque chose qui est sympa à faire, euh, parce que ça évite d'avoir à toujours regarder au mètre près si on n'est pas dans une zone il euh, y a beaucoup moins de zones militaires euh, et euh, en général ça respecte plus les concepts de classe éco delta charlie bravo tout ça alors qu'ici il y a des classes golf avec des RMZ de, des zones comme Chevreuse qui sont pas vraiment des approches mais qui en sont un peu où on c'est, c'est, ça paraît pas très très standard par rapport à ce qu'on voit aux états unis qui est beaucoup plus simple et en général, c'est beaucoup de zones un peu rondes autour, de, autour des, des aéroports et qui ne s'étendent pas aussi loin. En fait. Donc là, on m'a dit que c'est parce qu'il y avait Villa Coublet qui était à côté. Mais euh, quand j'étais à Palo Alto, on pouvait passer euh, à côté de, de zones... Euh, en fait, les Américains, j'ai l'impression qu'ils prennent juste la zone qu'ils ont besoin, alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est un ouais. peu plus large. Il mmh. euh, y a besoin d'un peu plus de, de coussins. Et puis qu'il n'y ait pas de zones de, de zone bravo, en fait, où on peut faire des transitions... Par exemple, ici, de faire une transition euh, décollée de tout dessus pour pouvoir partir vers le nord sans avoir à partir vers Saint-Cyr. Enfin, même plus loin que Saint-Cyr, euh, presque Rambouillet, et puis repartir au nord. Euh, là-bas, on peut faire des transitions au-dessus de Los Angeles, on peut faire des transitions à travers une Bravo, euh, n'importe où. quoi. Il suffit qu'on demande, et si c'est accepté, c'est accepté. Et en général, il s'arrange autour de ça. Donc ça, c'est assez pratique.
0: Euh...
1: Alors,
0: est-ce qu'il y a du mieux en France par rapport aux états unis au-, au niveau de l'aviation Est-ce que tu as repéré des choses
1: hum... Du mieux. <rire> peut-être pas Après, c'est peut-être pas forcément dans la partie l'augmentation, c'est différent. Ouais. J'aime bien le fait que tout est un peu plus proche. Donc, euh, on peut avoir des, des, euh, des paysages différents. Pas forcément trop vers Paris, mais moi, j'aimais bien voler à Lyon, quand j'ai commencé, parce qu'il y avait les montagnes. Euh, euh, c'était assez sympa. Euh, d'avoir la, la mer qui était pas loin non plus. La mer est pas loin. C'était, c'était sympa aussi. Euh, après c'est, ouais, c'était, euh, c'est j'ai, j'ai pas euh, moi, là, à y penser comme ça j'ai pas forcément de truc où je me dis ah bah, c'est quand même mieux à la limite peut-être le, l'espèce de petit tour de passe-passe qu'ils font ici à Toussus en gardant, en gardant Toussus comme une RMZ mais en golf ça facilite un peu parce qu'au final on peut venir euh, comme si on demandait un spécial VFR en fait ouais. aux États-Unis, sans avoir à le faire. Ouais.
0: On est moins embêté par la météo, enfin, ouais. plus c'est, facilement. C'est quand c'est même. Pas forcément Raviser non plus
1: bon une bon. super idée, mais euh, voilà. s'il y a besoin, c'est si faisable. S'il y a besoin et qu'on sait le faire,
0: qu'on voilà. se sent à l'aise, c'est, c'est plus facilement euh, ouais.
1: Et euh, ça, c'est la ouais, c'est une partie qui est un peu, qui est un peu ouais, intéressante
0: à, à voir. Quel conseil tu donnerais à un pilote privé qui veut aller un peu voler aux états unis ou, ou quelqu'un qui va s'installer là-bas ou ne serait-ce que pour étudier, qui, qui veut aller voler là-bas Est-ce que tu as des, des conseils à donner, euh, toi qui as vécu ça euh,
1: moi, Je dirais euh, faire sa conversion de licence avant de partir, se renseigner sur la procédure. C'est tout, tout le site de la DGAC, il me semble. Mmh. Et après, il ben, faut aller dans un club et puis euh, s'inscrire et, et faire un tour en avion. Puis, puis se lancer, pas avoir peur. cest dire qu'à chaque fois qu'on a un truc qu'on apprend un peu... Bah, c'est qu'on est en train de, de passer une frontière, faire un truc qui est peut-être plus sympa et qu'on n'aurait qu'on aurait pas osé tenter. Euh, euh. Et puis, je dirais, si des gens restent assez longtemps, passer le PPL là-bas ou passer les licences là-bas. Euh, c'est ce que j'ai fait moi, parce que j'avais, euh, j'avais mon PPL basé sur le BPL français euh, euh, quand j'étais au États-Unis au départ. Et je voulais faire mon vol de nuit. et C'était un peu le truc qui se mordait la queue parce que euh, j'avais... Euh, euh, je devais faire des vols solo de nuit que je ne pouvais pas faire parce que j'avais pas le... en gros, je ne pouvais pas débloquer la nuit sur la licence américaine sans le faire sur la française d'abord et quand je revenais ici c'était qu'à Noël météo pourri, jamais de quoi le faire donc finalement j'ai passé ma... mon PPL américain là-bas et puis c'est beaucoup plus simple qu'ici quoi. Et c'était, euh... surtout après avoir eu de l'expérience ici le vol ça a duré 20 minutes c'était vraiment beaucoup plus facile à passer qu'ici je trouve
0: avant qu'on termine, est-ce qu'il y a encore quelque chose dont tu voudrais parler un, un souvenir de vol, une anecdote, une rencontre euh, Quelque chose qui, qui t'a marqué dans, dans ta vie de pilote privé et que tu, tu voudrais partager avec nous
1: euh, Ouais, c'est une rencontre en fait à, à travers Bruno, donc, qui était le, le copain à qui j'ai fait les, les traversées. On a beaucoup volé ensemble en Californie, il travaillait à, il travaillait à NVIDIA. Donc on s'est rencontrés là-bas. Et à travers lui, j'ai rencontré en fait lui et un copain à lui qui, qui était son instructeur, qui était à Oakland, qui s'appelle Lou Fields, qui est un peu une, une, une figure de la, de la de la zone en fait. Il était basé là-bas depuis les années 40 ou 50, et c'est un vétéran donc il a été euh, Corée, il n'a pas fait il a pas fait le il a pas fait en Europe, il a fait Corée et Vietnam. Sur tout un tas de types d'avions, il a des histoires incroyables à raconter. De, Comment il a commencé à piloter sur euh, le premier avion, la réaction qu'on lui a donnée, c'était ben bah, censé monopilote, donc voilà le manuel, c'était quelques pages et, bah, et puis bah vas-y, pars. Mmh. Et il me racontait qu'il était parti voler comme ça euh, et euh, au décollage, il m'a dit qu'il a, s'était pris de plein de neige dans le cockpit parce que la clim avait merdé, donc il s'était pris plein de neige dans tout le cockpit et puis donc il s'en est débarrassé, il a dû là, je ne pas comment il s'est débrouillé. Il est parti voler, et il s'est tellement éclaté qu'au bout d'un moment, il s'est dit Mais je ne sais même pas combien d'essence il y avait dans, le, dans les réservoirs. Et donc, il s'est dépêché de rentrer. Et, euh, et il est rentré les moteurs sont arrêtés sur le parking. Et euh, donc, ce, ce gars-là, c'est lui qui m'a un peu donné le. En fait, Bruno, quand j'ai volé avec lui, en fait, moi j'étais. j'étais euh, j'avais passé mes licence en 2001 ici je suis parti aux États-Unis en 2006. Et entre-temps, j'étais euh, étudiante ici à, à Paris. Et j'ai volé un peu avec toi, mais j'avais pas de voiture, euh, c'était pas, j'avais beaucoup de boulot à l'école. J'ai pas pu beaucoup voler, à part quand je rentrais un peu à, à Lyon. Et donc j'avais un peu perdu la main, quoi. Et quand je suis arrivé en Californie, j'étais volé avec Bruno, qui m'a dit, euh, c'est une catastrophe. Euh, <rire> déjà, qu'est-ce que, tu fais à, à, qu'est-ce que tu fais à faire des approches sur le plan à 3% euh, T'as ton moteur qui te lâche, tu vas finir dans, la, dans l'école juste avant la piste. Il m'a dit, il faut que tu fasses du, euh, du train classique, parce que tu sais, tu sais pas piloter, <rire> il avait sans doute raison parce que je devais avoir euh, 120, 130 heures euh, en volant euh, pas beaucoup d'heures par an donc je faisais deux fois le minimum euh, euh, pour avoir la prorogation et, euh, et donc j'ai, j'ai pris, euh, j'étais été volé pour la première fois en train classique avec Lou euh, sur un Aronca 7DC donc c'est un lancêtre du Piper Cub, enfin non c'est peut-être le même moment que le Piper Cub mais un peu le même genre euh, euh, 45 chevaux, non 65 chevaux je crois euh, pas de système électrique donc on a volé sur cet avion-là à Auckland et j'ai adoré euh, parce que c'était vraiment euh, c'était du pilotage quoi. C'était, pas, c'était pas comme piloter un 172 au final on peut le poser 2000 fois sans se planter et c'était ennuyeux quoi. c'est comme conduire une, une voiture une berline classique il, il va se passer rien du tout quoi. Et, euh, et j'ai vraiment j'ai été hocked j'ai... j'ai été voir un instructeur à, à, au club où j'étais à Palo Alto où ils avaient des citabrias, donc j'ai fait, j'ai passé ma, ma je peux sais pas, une calife, je sais pas comment La dit. classe. Le, la classe, ce train classique. J'ai fait le spin training aussi, pour tout ce qui était un peu plus d'acrobatie et tout ça. Et, et puis, après, j'ai acheté l'avion, donc pour moi, c'était vraiment la découverte du train classique. C'était, c'était, c'est ce que je conseille aux gens en général, ceux qui me disent, ouais, je m'ennuie un peu, c'est vrai que c'est il Fait du train classique, pas, force, pas forcément du, du train classique, mais plus un comme le DR921, D- D- c'est sympa, mais c'est un peu classique encore. C'est assez, ça paraît peut-être plus simple, mais vraiment du Piper Cub ou, euh, ou du Citabria. s'ils on aussi pas en trouver un, je crois qu'il y en a quelques-uns dans la, dans la, dans la zone, des super Décathlon, tout ça. C'est parce que ça, ça devient vraiment du pilotage. Et, et j'ai beaucoup d'instructeurs, quand j'ai fait des prorogations, des, des check-out, qui m'ont dit euh, les pilotes qui volent des trains classiques, ils pilotent des trains classiques, on le voit à leur façon de piloter, euh, parce que ben, le, les, tout, le palonnier, oui. euh, ils y sont, ils, ils sont, ils font attention. Euh, on ne peut pas le laisser tranquille. Euh, tu vois l'atterrissage aujourd'hui, avec un petit chouïa de vent de travers, tu laisses l'avion partir, ben, tu racles lunel et puis euh, mmh. voilà quoi. <rire> Donc c'est, je trouve ça génial, moi. c'est un peu comme piloter un hélicoptère je trouve euh, dans, le, dans le feeling de, on ne peut pas le laisser tranquille surtout à l'atterrissage voilà, c'est vraiment mon conseil
0: alors euh, pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler donc euh, Infinite Flight, euh, où est-ce qu'on peut le trouver où est-ce qu'on peut télécharger l'appli et puis peut-être donner l'adresse du, du site internet où il y a des infos j'imagine et puis euh, vous avez une chaîne Youtube je crois aussi où on peut peut-être trouver des, des vidéos Ouais.
1: Donc, euh, bah, ça s'appelle Infinite Flight euh, comme vol infini en anglais euh, et c'est sur l'App Store donc Android et Google il faut juste chercher Infinite Flight euh, on est sur euh, YouTube Infinite Flight aussi c'est, euh, donc YouTube, Twitter, euh, Instagram et TikTok aussi on a TikTok maintenant donc c'est, là c'est un peu du... c'est des, des posts un peu moins sérieux parce que TikTok <rire> c'est un peu plus pour le fun donc ouais. on conseille d'aller voir on a, on a un petit jeune qui fait ça qui, celui qui nous fait les streams sur YouTube euh, qui, fait les, qui fait les posts TikTok et les trucs qui sont assez sympas euh, et ça marche bien donc on a le sur le, le site YouTube, enfin sur le chaîne YouTube, on a les on a les vidéos, euh, tout ce qui est tutoriel euh, pour expliquer un peu comment fonctionne le simulateur et puis on a notre forum, c'est community.infiniteflight.com. Un point, ouais bref, euh, où euh, on peut trouver les informations sur euh, où sont les événements, comment poser des questions sur euh, sur euh, bah, comment on pilote et euh, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le simulateur et euh, le site web c'est infiniteflight.com.
0: Voilà, donc pour les gens qui nous, qui nous écoutent, n'hésitez pas à télécharger Infinite Flight, à essayer, vous, vous verrez, c'est vraiment super, super sympa. Bah Laura, merci beaucoup d'avoir ah, merci répondu à, à mes questions. C'est sympa. À bientôt. À bientôt. C'est terminé pour cet épisode. Merci à Laura d'avoir partagé avec nous son parcours, mais aussi pour la balade qu'elle m'a faite faire juste avant notre entretien à bord de son bel avion. Rendez-vous dans deux semaines pour le septième épisode qui sera le dernier de l'année. En attendant, n'hésitez pas à écouter les 5 épisodes précédents et à aller sur la chaîne YouTube Histoire d'Aviation pour visionner quelques-unes des vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues. Bonne journée et bon vol